0: שלום ילדות וילדים, מה כן. ומה שלומכם? הנה שלושה דברים שלא ידעתם על יטוש. <מח> אחד, מרגע שהתחלתם להתעטש, לא תוכלו לעצור אותו. שתיים, אתם לא מתעטשים כשאתם ישנים. זה בגלל שהעצבים שמעוררים את ההתעטשות, גם הם ישנים. שלוש, שיא עולם בהתעתשויות שייך לדונה גריפיץ מבריטניה, שהתעתשה ללא הפסקה במשך 976 ימים, כלומר יותר משנתיים וחצי, ויותר ממיליון התעתשויות. אם תשאלו את דונה, היא הייתה כמובן שמחה לוותר על החוויה הזו. מעניין, נכון? היום בתוכנית נפגוש את שוזף וייס, אלמה קופרמן ונעמי אילזנראט במועצת החכמות והחכמים שלנו. נאזין לסיפור אסותה קורת ממחטות שפורסם בגיליון אפצ'י, ונשוחח עם הווטרינר, דוקטור אילן, שיספר קצת איך חיות הבית שלנו עוברות את החורף בשלום. אנחנו מתחילים מיד אחרי חידת התוכנית. החידה שלנו הפעם היא ממש פשוטה וקשורה לחורף. אני רוצה לשאול אתכם, האם ירד מתישהו שלג בתל אביב? יודעות או יודעים את התשובה? חכו איתנו לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. היום יש לנו מועצה בריאה במיוחד, נכון? <laughs> בואו נגיד שלום לאלמה, נעמי וג'וזף. אי, שלום לכם. שלום, שלום. בואו תציגו את עצמכם.
1: לי קוראים אלמה קופרמן, אני בכפר אוריה, אני בת עשר. לי קוראים נעמי הילזנראט, אני בכפר אוריה ואני בת עשר. קוראים לי ז'וזף וייס, אני מתל אביב ואני בן עשר. ומה שלומכם היום? בסדר.
0: אתם מרגישים טוב, משתעלים, מנוזלים, מה? אני מסתעל. אתה משתעל קצת, ז'וזף? אני גם מסתעל. אתם אוהבים להיות חולים? לא. למרות שנשארים בבית וכזה? Okay, לא, לא כל
1: כך נשארים זה בבית. לא זה לא כיף, זה לא
0: כיף. מה okay. זאת אומרת, ג'וזף אומר שלא משאירים אותו בבית? בתל אביב לא. מה זאת אומרת? בתל אביב לא נשארים בבית. אז מה, אז לוקחים אקמול והולכים לבית ספר? כן.
1: Okay. <laughs> אני השנה בכלל לא הייתי חולה. גם אני
0: לא. מה, מה הסוד שלכם?
1: שום דבר, פשוט לא הייתי חולה.
0: <laughs> איזה כיף, מה, כולם חולים? אני, אני משתעלת כבר שבועיים וזה לא עובר לי. אנחנו בתקופה קצת אה, מוזרה, בלי קשר לזה שחורף. בואו נשמע רגע קצת מה אה, עובר עליכם, אה, ג'וזף. ש... שמעתי שאבא במילואים? כן. כמה זמן הוא כבר במילואים? אני לא יודע, שבועיים, שלושה. אוקיי. Okay. הוא חוזר הביתה? כן, הוא חוזר כל שבוע. אז שבוע שלם, אבל אתה לא רואה אותו?
1: כן. איך זה? זה לא כזה נורא. לא כזה נורא עוברים את זה? כן. איפה הוא עושה מילואים? הוא עושה בצפון, mm-hmm. בגבול עם לבנון. ואתה דואג לו? כן. לא שאני חושב שיקרה לו משהו. ליס בן דוד שהוא במילואים. כן? לא במילואים, הוא בצבא. ליס דוד שהוא במילואים.
0: אז נאחל מפה לאבא של ז'וזף, ולכל החיילות והחיילים שישמרו על עצמם ויחזרו אלינו הביתה מהר ובשלום, נכון? אנחנו עכשיו נמשיך לדבר על מחלות? ספרו לי על הפעם הכי רצינית שבה הייתם חולים.
1: מין כזה... אז כשישנתי אצל סבתא איזה פעם אחת, ולא הצלחתי כמעט לישון, ולא יודעת. אז כשקמתי בבוקר, סבתא שלי עוד לא התעוררה, אז הסתכלתי בספר, גם נוגה לא כל כך, אחותי לא הרגשת כל כך טוב, אז היא אמרה לי להסתכל בספר, שאולי לא זה עוזר, אז הסתכלתי, וישר אחרי שהסתכלתי, הלכתי להקיא. No. כן, ואז אמא באה לאסוף אותנו, וכל הדרך, כל שנייה הקנו, וכל שנייה עצרנו כדי לזרוק את השקית. מסכנות. אני פעם אחת לא הייתי חולה, אבל הקטי, גם בפעם הראשונה שהקטתי, כי שתיתי בועות סבון.
0: המצאת מחלה יצירתית. אז רגע, בואי, בואי, בואי תספרי איזה טעם יש לבועות סבון, ילדים וילדות, לא לנסות את זה בבית. זה מגעיל. זה מגעיל? שתית, זה היה בכוונה
1: ששתית? לא. כשהייתי בת שלוש, אז כל... יום הייתי מתעוררת באמצע הלילה ועוברת להורים. ואמא תמיד הייתה משאירה לי כוס של מים ליד השולחן. ואמא הייתה חולה, אז היא לא יכלה להשאיר לי, ויום לפני זה אח שלי שיחק בבוע צבון. ואבא שם לו את זה בכוס <laughs> של שתייה. הוא <laughs> שם את זה על השייש, ואז אני לא מצאתי, אז טיפסתי על כיסא ועליתי לשייש. ואז לקחתי את זה, שתיתי, ואז התחלתי להקשיב.
0: אוי אוי אוי, מסכנה, וואי וואי וואי. ג'וזף, ולך יש איזושהי חוויה מיוחדת? לא,
1: פשוט חליתי כשהייתי אצל סבתא, אותו הדבר. ולא יודע, פשוט היה לי מאוד חם, mm-hmm. ולא יכולתי באמת לזוז. זה ו... כלום, זהו. מה העונה המועדפת עליכם? חורף. חור... חורף? חורף, גם עליי.
0: ובגלל זה אתם כל כך בריאים בחורף, נראה לי. אז מה, מה אתם אוהבים ב- בחורף?
1: שבחוץ קר ובפנים וחם. הוא גם כיף להיות בחוץ. Mm-hmm. אני אוהבת שנגיד, אני הולכת לטיול, ואז קר לי, כפו לי, ואז אני חוזרת הביתה, או נגיד אוכלת מרק חם ודהים, mm-hmm. או שותת תה, וגם... Uh... שאני בקיץ וחם לי ממש, אז לא יודעת, זה עושה לי כאבי בטן ולפעמים גם מקעות. גם בחורף אפשר לשים עוד ועוד בקדימה, אני חייב להיות בקיץ, יש מתישהו שאתה לא יכול להוריד. נכון. ג'וזף נובה, אתה, מה איתך?
0: מה אתה אוהב בחורף? שאפשר לשתות שוקו. ושלא הולכים הרבה לבית ספר. למה לא הולכים הרבה? אתה אמרת שאתה הולך בכל מצב, גם כשאתה חולה. נכון. <עת> פשוט <עת> 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 יש הרבה חופשות. אתם מוכנים לחידון אפצ'י שלנו? כן, okay. אוקיי. Okay. Okay. כמה אפשר כבר לשאול על אפצ'י בואו בינינו, נכון? Okay. אז זה גם יהיה uh, קצת על חורף, אוקיי? Okay? החידות הראשונות מבוססות על uh, מדור בעברית שפורסם uh, בגיליון אפצ'י שלנו. אמור יגידו לכם בארגנטינה, אחרי שהתעטשתם בפעם הראשונה, השלישית, החמישית, או השנייה?
1: הראשונה. החמישית. הרביעית? הלא, אי אפשר. לא, השלישית זה כמו פעם שלישית גלידה. נכון.
0: ליתוש הראשון, לאפצ'ה הראשון, יגיבו לך בסלוד. יכול להיות שאני כנראה אומרת את זה לא במבטא הנכון, שזה בריאות. לשני יגיבו ויגידו לך דינרו, שזה כסף. ולשלישי יגידו לך המור, שזה, אתה יודע מה זה המור? לא. אהבה. אה, זה בדיוק כמו בצרפתית. נכון. שאלה שנייה, מה משמעות המילה אסותא? אתם יודעים שכשעושים אפצ'י, אז אומרים או לבריאות או אסותא, אז מה משמעות המילה אסותא? א', רפואה, כלומר בריאות, ב', עשו טובה, שימו יד על הפה, ג', שאלוהים יברך אותך, או ד', כל הכבוד.
1: כל הכבוד. שאלה היא מברך אותך. שימי
0: יד על הפה. שימי אסות או שימו יד על הפה? אז התשובה היא רפואה. אסותה זה רפואה או בריאות, לבריאות. בואו תנסו לענות על השאלה למה לדעתכם חולים יותר בחורף. אני אתן לכם את הסיבות. א', האוויר הקר גורם לחיידקים ונגיפים להתפשט בקלות. ב', כשקר אנחנו נמצאים יותר בחללים סגורים, מה שמעלה את הסיכוי להידבק? ג. רמת ויטמינה C בגוף יורדת בגלל מחסור בחשיפה לשמש? או שכל התשובות נכונות? כל התשובות נכונות. ב. מה זה היה ב? כשקר אנחנו נמצאים יותר בחללים סגורים, אה, מה שמעלה התשוב... את הסיכוי להידבק, להידבק, ו? גם כל התשובות, כל התשובות נכונות. נכונות. אז התשובה היא ב. אין באמת הסבר מדעי מדויק לשאלה למה אנחנו חולים יותר בחורף, אבל אחת ההשערות המבילות בתחום היא שבגלל שאנחנו שוהים יותר בחללים סגורים, בלי חלון פתוח, זה מה שמעלה את הסיכון להדבקה. וגם יכול להיות ששינויי הטמפרטורה כן מגבירים את הסיכוי שלנו להידבק, אבל הקור לא גורם לנגיפים וחיידקים להתפשט יותר בקלות, וגם אין קשר בין חשיפה לשמש. לרמת ויטמין C, אוקיי? Okay? Uh, אתם מכירים את המושג תרדמת חורף?
1: כן. אה, כן, ש... תרדמת she חורף זה
0: כשבעלי חיים... כן, okay, כן. Okay. Uh, okay, uh, הולכים לישון. הולכים לישון למשך החורף, okay. או למשך חלק מהחורף, וזה אמור uh, לסייע להם לשרוד בתנאים. Okay. השאלה שלי היא, איזו מהחיות הבאות אינה ישנה שנת חורף? האם אלו אוגרים? דובים, הטלפים, או קרנפים.
1: קרנפים? קרנפים. עינה ישנה. עינה ישנה.
0: ק- קרנפים. <laughs> קרנפים, <laughs> אתם צודקים. אוגרים זה קצת קשה להאמין, אבל הם גם ישנים שנת חורף, פשוט זה שינה של כמה ימים, ימים,
1: נכון? הם שמים שם אוכל. טוב, חמודות
0: וחמודים, התוכנית שלנו עכשיו תמשיך, ואנחנו נחזור בסופו.
2: אסותה כורת ממחתות. מאת נטלי גווירץ, מספרת שרון קנטו. אסותה גרה בבקתה העקומה, בשולב של כפר קטן וישנוני. היא הייתה מכשפה של הכפר. תתפלאו לגלות שפעם היה תפקיד כזה. כל כפר שמכבד את עצמו התהדר במחשפה, לא מפחידה מדי, שאליה הלכו אנשי הכפר בימים מבלבלים, ושאלו מה צופן להם העתיד. לכל מכשפה היה כישרון מיוחד משלה. חלקן קראו בחדורי בדולח, אחרות בחוסות קפה. היו כאלה שעקבו אחר הקווים בחפות הידיים, וכאלה שקראו... בקלפים או בכוכבים. אסותא קראה בממחטות. השיטה שלה הייתה מיוחדת. היא הייתה מזמינה את המבקרים לתוך הבקטה שלה, ויושבת מולם כשבידה האחת בקבוקון קטן ובשנייה ממחטה. בבקבוקון הייתה לה אבקת פלפל מיוחדת שגורמת לאיתושים. אחרי שלוש הערכות טובות, לא משנה כמה השתדלו לעצור בעד עצמם, היו מבקרים מתעטשים עיתוש גדול, עיתוש עוצמתי, שאילו היה משתחרר לחלל הבית העקום, הגג היה אולי מתעופף. את העיתוש הזה הייתה המכשפה תופסת בתוך הממחטה, אוחזת אותה חזק בין ידיה ואומרת, עשו אותה, שזה כמו לבריאות של פעם. בשלב הבא הייתה אסותא מדליקה מנורה קטנה ופורסת את הממחטה על שולחן העץ הישן. היא הייתה מרכיבה את משקפיה ובוחנת את המראה שנחשף לפניה. האפצ'י רץ יותר מהר מהרגליים. האיתוש של היום הוא המציאות של מחר, ואין שתי ממחטות אותו הדבר. נהגה אסותה לומר ולחבץ את הגבות בריכוז. בתוך הממחטות התגלו עתידות בצורות ובצבעים שונים ומגוונים, ובמי שהעז לומר איכס, נהגה לנזוף. לא אומרים איכס על העתיד. בדרך כלל היו מגיעים לביתה של אסותה המבקרים בטפטופים. אחד-אחד היו באים לבקתה החורקת, מביטים ימינה ושמאלה כדי לוודא שאיש לא רואה אותם, ונכנסים. כל אחד הביא איתו את הדאגות שלו, והדאגות היו מצטופפות לצידה של אסותה וממלאות את החדרון הקטן שלה, עד שהשתחרר מאפם האיתוש המיוחל. <אז> אם אסותה עשתה את עבודתה כמו שצריך, לשמע האיתוש הגדול היו הדאגות מסתלקות דרך הערובה. אסותה זכרה את כולם. הייתה האם העצובה שבנה נסע לארץ רחוקה, שהתעטשה לתוך הממחטה, ובתוך הכתם הרטוב שאסותה תפסה בין ידיה, נראו חוף ים, עם סירה קטנה, ובה נער ונערה, שקיעה יפה וציפורים, שהן תמיד סימן טוב. הוא יחזור אלייך בריא ושמח, אמרה אסותה לאם בביטחון, והדאגות הסתלקו. היה הילדון המתוק, שחשש שלא יגבה אף פעם ותמיד יישאר הכי נמוך בכיתה. בעיתו שלו ראתה אסותא דמות על סולם, ואמרה לו, ילד, בכלל לא משנה מה יהיה הגובה שלך, בעיני כולם אתה תהיה ענק. והדאגות הסתלקו. בכל יום הביאו אליה דאגות חדשות, כמו שמביאים מחלות לרופא, והיא עשתה כמיטב יכולתה, ובסוף כל מפגש שטפה טוב-טוב את הידיים, ובדקה שאף דאגה לא נותרה מאחור ולא מתחבאת בשום פינה. עד היום ההוא, שבו הגיעו כולם ביחד, והכול הסתבך. אסותה עוד לא התעוררה כמו שצריך, וכבר שמעה את האדמה רועדת. עשרות רגליים עשו את דרכן בבת אחת, בשביל המוביל לביתה, ולבסוף הגיעה הדפיקה בדלת. היא הציצה מבין קרעי הווילון בחלון הקטן. כמעט כל הכפר עמד שם, מחוץ לביתה. לא בבת אחת! קראה מתוך הבית. אי אפשר, תבחרו מישהו אחד! התושבים דיברו ביניהם, התווכחו קצת, צעקו קצת, ולבסוף נבחרה ילדה מטולטלת, עם מבט נחוש שצעקה, אני, אני! הכי הרבה פעמים. אסותה פתחה את הדלת, והילדה נכנסה והושיטה את ידה הקטנה ללחיצה רשמית. אני לילאי. איזה שם מיוחד, אמרה אסותה, למה קראו לך ככה? כי הוא הכי מתאים לי. אסותה לא יכלה שלא להסכים, והזמינה את לילאי לשבט. לילאי? רוצה לספר לי מה קרה? שאלה. יש מבול בדרך, אמרה לילאי. סופה, אומרים שהיא מתקרבת מצפון ומטביעה את כל הכפרים בדרך. לא היה צורך להמשיך להסביר, הדאגות כבר הצטופפו בחדר. דאגות של חקלאים ושל הורים ושל ילדים שירדו וטפטפו על הכפר. למרות שהשמיים היו עוד ריקים מעננים. נו, אז מה עושים עכשיו? איך זה עובד בעצם? את צריכה שאני אאריח משהו? שאלה לילאי, מוכנה לפעולה. אסותא שאלה את עצמה אם זה מה שיעזור. האם ייתכן שבאפה של הילדה נמצא המפתח לעתידו של הכפר כולו? היא הגיעה למסקנה שהיא לא יודעת. אין לה מושג. העתיד היה מעורפל לגמרי. הדאגות לא היו רק של אחרים. הפעם הן היו גם שלה. לילאי, אמרה אסותא, אני צריכה את העזרה שלך. היא הניחה את בקבוקון אבקת הפלפל ביד אחת של לילאי, וממחטה חדשה בידה השנייה, וביקשה. ברגע שהאיתוש יוצא, את מוכרחה מיד לתפוס אותו בתוך הממחטה, ולא לשחרר, הבנת? לילאי הנהנה ברצינות, מוכנה ומזומנה. אסותה האריכה את האבקה, והתחילה להרגיש את הדגדוג מעמיק ומתפתל ממחילות אפה. היא חטפה אוויר ו... אהה! אהה! מהדהד הרעיד לה את כל הגוף. לילה האמיצה זינקה ותפסה את האפצ'י ברגע האחרון בשתי ידיה. היא נגבה את אפה של אסותה ואז מחצה את הממחטה בכוח. אסותה נטלה לידיה את הבד הכמות ופרסה אותו על השולחן הישן. צורה משונה הופיעה במרכז הממחטה. אסותה הסתכלה בה. העיניים שלה האדימו מרוב מאמץ, אבל היא לא הצליחה לפענח את הצורה. העתיד לא יתבהר. מצטערת, אמרה לבסוף, אני לא רואה פה כלום. לילאי הביטה בממחטה, ואז באסותא, ושוב בממחטה, מבולבלת, הצביעה הילדה על הממחטה המוכתמת. מה זאת אומרת לא רואה? רואים פה ממחטה רטובה. אסותא חייכה. הילדה צודקת, חשבה. העתיד יהיה מלא בהמון ממחטות רטובות. הכל עומד להירטב, ולא נשאר זמן רב. כשאסותא ולילה יצאו לדבר עם תושבי הכפר המתוחים, במרחק החלו להשחיר עננים ראשונים. חברים, האמת קשה. אמרה אסותא, סופה חזקה נמצאת בדרך, אבל עוד אפשר להציל את הכפר. איך? שאלו אנשי הכפר בשלל קולות. אם כולנו נחבר את כל האוהלים, המעילים, השמיכות והמטריות, וילונות האמבטיה והשטיחים, שקי השינה וסמלות החתונה המפוארות שלנו, נוכל לכסות את כל העיר ולהגן עליה. כולם הלכו, התפזרו כלא היו, ולמשך דקות ארוכות, אסותא ולילאי, לא היו בטוחות אם הם ישובו. רווח להן מאוד, כשכולם החלו להגיע עם ערמות של יריעות בד ופלסטיק, דבק וחומרי תפירה, וחיברו והצמידו וידקו. בזמן שאבדו, השמש שקעה ואז זרחה. כשאחרון הבדים התחבר לכיסוי הענק, כבר התחיל לטפטף. הטפטוף התחזק, בעוד אנשי העיר נוטלים בידיהם את כל הקצוות, מושכים את הכיסוי לכל האוורים, מתרחקים זה מזה ומותחים אותו מעל לכפר כולו. ואת הקצוות קשרו לכל מה שרק היה אפשר. עכשיו נותר רק להמתין. להאזין לטיפות המדבקות על הכיסוי ומנסות לחדור דרכו בכל הכוח. לרוחות השורקות, לעננים הרועמים. לאסותא, השמיים נשמעו כאילו הם בהתקף אפצ'י מתגלגל. הכיסוי השתולל מעליהם, איים להיקרא, אבל לא נכנע. אני מפחדת, לילה אמרה, ואסותא הבטיחה לה. זה תכף נגמר, עת תראי. עוד יתוש אחד גדול לתוך הממחטה הענקית שיצרנו, וכל הדאגות יברחו. פוף. וכך היה. הרוח והגשם התערבלו ותקפו מלמעלה במשב עז. הכיסוי לא עמד בעומס, הקצוות שלו נתקו והוא נחטף מהקרקע, נמשך מעלה-מעלה באוויר, הסתחרר ונעלם אי שם במרחק, כמו ממחטה משומשת בידו של ענק. עם הכיסוי נעלמה גם הסופה. היא המשיכה הלאה בדרכה. תושבי הכפר היו מאושרים, איזו הקלה, הם הריעו לאסותא שאמרה, זאת הייתה עבודת צוות. ואז לפתע הצתמררה, יש בעיה אחת קטנה. כולם הביטו אחד בשני והבינו בבת אחת. הכפר אמנם ניצל, וזה באמת נהדר שיש כפר, אבל עכשיו אין להם סמיכות, מצעים, מעילים או סוודרים, שום דבר שאפשר להתכסות בו. נו, טוב, לא מפתיע לגלות שבימים הבאים עלו קולות האיתושים מכל בתי הכפר, וכל התושבים היו מצוננים מאוד, וקינחו את האף ללא הרף. אבל אף אחד לא טרח לבדוק מה טומן העתיד במטפחות. כולם ידעו, ללא צל של ספק, שהכל יהיה בסדר.
0: ואיך עובר החורף על דיירי הבית שלנו, על ארבע הכלבים והחתולים. התקשרתי לדוקטור אילן, הווטרינר ממרפאת מחמדי, שספר לנו. שלום, דוקטור אילן.
3: שלום, ערב
0: טוב. <laughs> רציתי לשאול אותך, גם החתולים והכלבים שלנו סובלים משפעת והתקררויות בחורף?
3: הכלבים uh, והחתולים uh, פחות סובלים משפעות כמו שאנחנו מכירים אותם כבני אדם, הם פחות מתקררים, הם כן סובלים ממחלות מגיפיות, שפעת, uh, אבל מאוד מאופיינת ומאוד ספציפית uh, להם. Uh, זה לא בדיוק כמו שאנחנו uh, תופסים את השפעות בחורף, זה סוג אחר של שפעות.
0: הם לא עושים אפצ'י?
3: הם כן יכולים לעשות את האקצ'י, ואפילו עושים הרבה, אבל הם עושים את האקצ'י בגלל שיכול להיות שיש להם איזשהו גירוי במערכת הנשימה העליונה, או באף. בגלל שהם חולים בכל מיני מחלות שגורמות להם להתעדשויות מאוד דומה למה שיש לנו, אבל לא בדיוק.
0: אהה, מה זאת אומרת לא בדיוק?
3: המגיפים שלהם הם מגיפים שונים משל בני אדם, ולכן גם אם יש איזושהי... מחשבה שאולי אנחנו יכולים להידבק מהם או הם מאיתנו, הסיכוי מאוד 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 קלוש. אבל גם להם יש את המגיפים שלהם.
0: אז איך אנחנו יכולים לזהות מתי הכלב או החתול שלנו חולים?
3: אנחנו יכולים לזהות בכמה אופנים. אנחנו מכירים את בעל החיים שלנו, ואנחנו יודעים איך הוא מתנהג כרגיל. אנחנו יודעים מתי הוא רוצה לאכול, ומתי הוא רוצה לשחק. מתי הוא בדרך כלל ישן, מתי הוא רוצה לצי... לטייל אם מדובר בכלב, או מתי הוא רוצה ל... לשחק אם מדובר בחתול. כשאנחנו רואים שינויים התנהגותיים, זאת אומרת, אם הוא פחות אה, אה, אקטיבי, אם הוא לא רוצה לאכול, אם הוא רוצה להסתגר ככה בתוך עצמו, פחות חברותי, אם אנחנו רואים כל מיני שינויים כאלה אה, לאורך זמן קצר, אנחנו יכולים להבין שמשהו עובר עליו.
0: זה בעצם מאוד דומה לתינוקות, שכשהם חולים, הם לא יכולים להסביר לנו מה הם מרגישים, מה עובר עליהם. ככה גם בעלי החיים. אז איך בעצם אפשר לדעת מה, מה קורה?
3: זה מאוד נכון מה שאת אומרת. אנחנו בדרך כלל יכולים להגביל את הרפואה הווטרינרית, בכל אופן של כלבים וחתולים, לרפואת ילדים. כי ילדים מגיעים לרופא כשהם לא מרגישים טוב, והתפקיד של הרופא הוא לנסות להבין עם הילד או עם ההורה מה קורה, מה עובר על הילד. אותו דבר כשמגיעים אלינו, כשמגיע אלינו כלב או חתול כשהם לא מרגישים טוב, הם מלווים על ידי הבעלים שלהם, ואז אנחנו מנסים להבין מהבעלים מה קרה, מה הם רואים, במה הם שמו לב ששונה אצל הכלב או האם הוא אוכל פחות, האם הוא מתנהג אחרת. Eh, כשאנחנו מקבלים את כל האינפורמציה הזו, את כל המידע הזה, אנחנו מתחילים לבדוק את בעל החיים ומנסים להצליב את מה ששמענו מהבעלים לבדיקה הפיזיקלית. הבדיקה הפיזיקלית זו הבדיקה שאנחנו eh, בודקים את בעל החיים שלה, מה שמגיע אלינו לבדיקה, ובהתאם לזה אנחנו יכולים לנסות ולהתחיל להתקדם בבירור הרפואי. כמובן שאם אנחנו צריכים, אנחנו גם יכולים לעשות בדיקות דם, או הצילומי רנגן, <gain> או אפילו בדיקות מתקדמות יותר, אבל בזה זה מתחיל. אנחנו מתחילים בתשאול של הבעלים, ואחר כך מתפנים לבדיקה הפיזיקלית של בעל החיים, וככה מנסים לאבחן את הבעיה.
0: בדיקה פיזיקלית זו בדיקה גופנית, רק נגיד למי שלא מכיר את המילה.
3: נכון, אנחנו בודקים את הכלב מהאף ועד הזנב, גם את החתול, ואנחנו באמת מנסים להבין. כמה שיותר, כמה שיותר לקבל מידע מהבדיקה
0: הזו. אם אתה אומר ששפעת או התקררות זה לא משהו שאופייני לכלבים וחתולים, יש משהו עונתי, כלומר שאנחנו נראה לאורך עונות השנה שכן עשוי לאפיין, שאנחנו אמורים אולי לשמור על בעלי החיים שלנו יותר בתקופות מסוימות של השנה?
3: יש כמה דברים שאפשר לעשות. בחורף, כשקר מאוד, אנחנו רואים כלבים שמסתובבים עם מעילים. אלה בדרך כלל הכלבים הקטנים יותר, עם הפרווה הקצרה יותר, או אפילו כמעט ללא, פר... ללא פרווה. ועליהם מאוד מאוד חשוב להגן ולשים עליהם מעיל. כלבים יכולים להסתובב עם מעיל עם פרווה, שגורם לו ככה להרגיש טוב יותר בימים הקרים. כלבים שהם כבר מלאי פרווה, אפשר לשים עליהם מעיל נגד הגשם,
2: ואז mm-hmm.
3: אנחנו מונעים מהם את ההתעכבות. ובקיץ אנחנו בכלל צריכים לשים לב לכמה דברים. לכלבים אין מודעות תמיד לשתייה, ולכן מאוד חשוב להקפיד שהכלב שותה, שלא, שלא יתייבש. גם הימים החמים מביאים איתנו את הסכנות של כוויות בכפות הרגליים, התייבשות במכות חום. ולכן מאוד 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 חשוב לצאת איתם בזמנים שהכלב א- א- בטוח בהם יותר מבחינת מזג האוויר. אז באמת צריכים לשים, א- לשים לב לדברים האלה. כל עונה יש לה את המאפיינים א- ה- שלה, ואנחנו באמת צריכים לחשוב ולראות איך אנחנו יכולים להגן על הכלבים והחתולים שלנו. אה,
0: לסיום, יש לך איזשהו אה, סיפור מעניין שתרצה לספר לנו שקשור בבעלי חיים וחורף?
3: Um, היה לנו כלב שמאוד מאוד מאוד קינח בבעלים שלו שהוא לקח את, ה, את טיפות האף. אוקיי. Okay. <laughs> וכל פעם שהבעלים לקח את טיפות האף כדי לטפטף לעצמו את טיפות האף כי הוא היה מקורר, הבע... הכלב היה מתיישב ומסתכל עליו.
0: אוקיי, okay, כאילו טיפות ששמים כשהם מנוזלים, נכון? כדי לייבש את Nekon, בן הזה. נכון,
3: okay. נכון. והכלב ממש בשקיקה היה מסתכל על, על הבעלים כל פעם שהוא מזליף לעצמו לתוך האף את הטיפות. ויום אחד הבעלים התכוון להזליף את הטיפות לתוך האף, אבל הוא לא מצא את הבקבוק.
0: אוקיי.
3: Okay. הוא הלך, כשהוא חיפש את הטיפות, הוא הלך לחפש את הכלב, ולכלב משום מה היה מבט כזה של זה לא אני, <laughs> אני לא קשור <laughs> לזה. ויחד <laughs> עם זאת הבעלים החליט שהוא כן קשור לזה והביא אותו אלינו למרפאה. ועשינו צילום, והבקבוק הנחשק באמת כבר שעה בקיבתו של הכלב. וואו. הוא היה, כן, הוא פשוט בלע את הבקבוק. והכלב קיבל טיפול, והיא הזריקה מיוחדת שעוזרת לנו לרוקן את הקיבה של הכלב. ו... תוך זמן מאוד קצר הבקבוק שוב היה ליד הכלב ולא בתוכו. ולכן מוסר ההשכל מזה מעבר לסיפור הנחמד, צריכים באמת לשים לב שתרופות שלנו, תרופות שלנו, של בני האדם וגם של הכלבים והחתולים, צריכים להיות הרחק מהישג ידם שלהם. כי הם יכולים לפעמים להחליט שהם בולעים mm-hmm. או לוקחים כדורים, במקרה הזה הבקבוק נשאר אטום. ולכן לא נגרם שום נזק לכלב, אבל כדורים יכולים להשיב נזק מאוד מאוד משמעותי ואף לסכן את החיים שלהם. ולכן מאוד 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 חשוב לשים את התרופות הרחק מהישג ידם ואפם ופיהם של בעלי החיים.
0: <laughs> דוקטור אילן, וטרינר, תודה רבה לך, שיהיה חורף euh, נעים.
3: ובריא. <laughs> ו- ובטוח.
0: ובשמחה רבה. אה, הגענו לסוף התוכנית, אבל לא ניפרד לפני שנענה על החידה מתחילתה. אה, זוכרים מה שאלתי? לא. לא. לא? שאלתי, האם ירד מתישהו שלג בתל אביב? לא נראה לי. אולי
1: בסנטר? נראה לי טיפה. כן, נראה לי כן.
0: מה אתם אומרים? אתם חושבים שיש סיכוי לא. שמתישהו ירד, שלג אולי... בתל אביב? כן, אולי ברד. אנחנו ב- ב- אולי... בחורף כל כך כל כך חם, מסובבים פה את ג'וזף פה עם חולצה קצרה, מה הקשר עכשיו, כן, שלג בתל אביב? קצת. אז אני רוצה לספר לכם שבשנת 1950 היה בארץ ישראל אירוע שלג מאוד משמעותי. שירד שלג כמעט כמעט בכל הארץ, בתל אביב ממש כיסו כמה סנטימטרים של שלג את האדמה, וממש אפשר היה לצאת החוצה, להכין בובות שלג ו- ולהרגיש שלג ממש אמיתי. בערך אחת למאה שנים אמור להיות אירוע שלג כזה. ועוד נתון מעניין לגבי אותה שנה, 1950, אתם זוכרים מה קרה שנתיים קודם?
1: לא. קמה
0: מדינת ישראל. זה אומר שבשנת 1950 עוד היו פה הרבה עולים חדשים שהגיעו לארץ, והם חיו עדיין באוהלים, או בבתים מאוד רעים, אז החורף הזה היה להם מאוד 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 קשה.
1: אז עוד כמה זמן ירד עוד פעם גשם? שלג?
0: זה אנחנו נשאל את החזאי. אז אני רוצה להודות לכל משתתפי ומשתתפות התוכנית שלנו. Uh, אני מזמינה אתכם לכתוב לנו, ל-kids, את אדםעולם.com. תוכלו לכתוב או לצייר כל מה שתרצו, ואנחנו נשיב לכם. את כל ההסכתים שלנו תוכלו למצוא באתר אדם צעיר ובכל אפליקציות הפודקאסטים. הסכתים. אם אתם אוהבים ואוהבות את הסיפורים וההסכתים שלנו, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו ולהצטרף לקהילת הקורות והקוראים של אדם צעיר. אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה. מה בא אחרי הגשם? קשת. קשת, נכון. <laughs> להתראות. להתראות.
1: ביי. ביי.